0: Bueno, esta entrega de Tras la Voz eh, se sale un poco de los temas habituales que suelo tocar, pero creo que es lo justo que te explique algunas cosas. A ti que tienes un tiempo conociéndome, a ti que tienes mucho conociéndome, y si tú tienes poco conociéndome, quizás esta historia te ayude a conectar con algo que para mí ha sido muy retador y que de repente puede darte respuestas. Hola, soy Patricia Luciano, voice talent, productora, locutora, este, podcaster, creadora de una app, soy gestora de talentos, voice over agent para República Dominicana por lo pronto, además de un montón más de cosas que bueno, para qué te cuento. Y hoy quiero que hablemos acerca de un tema que yo vengo hace mucho tocando así por arriba, por debajo y como que de alguna manera he dejado entender un poco mi lucha. Sin embargo, qué interesante, nunca he hablado directamente de qué sucede con mi peso y, dicho de otro modo, cómo ha sido mi relación con la comida. Bueno, lo primero es explicar esto. Yo era muy, muy delgada. Cuando yo me casé, en mis fotos de la boda, yo tenía apenas 102 libras. Y yo siempre fui así de delgada, desde pequeñita. Mis primas, digamos, en el lado paterno, yo me caracterizaba por ser tan flaca que yo... So, que yo siempre me veía como esa a la que había que presionar para que comiera porque además de todo aún como adulta aunque ya hacemos ciertos esfuerzos soy lo que se llama una persona bien piqui para comer es decir como todo lo que nos sirve es decir toda la comida chatarra del mundo pero cuando se trata de comida saludable es todo un tema y eso viene desde la niñez sin embargo yo llegué a la adolescencia normal comiendo súper mal, comiendo casi empujada, bueno, todo ese tema. Eh, pero pasó algo en mi vida, que es algo de lo que voy a hablarte hoy, que yo no hice conciencia sino hasta hace unos pocos meses cuando le dije a mi terapeuta, ok, no soporto sentirme tan desconocida de mí misma. Yo no me conozco cuando me veo en el espejo. Así que yo necesito bajar de peso y que sea sostenible. Entonces, quiero que me ayudes a entender. Y esto fue lo que ocurrió. Hace algunos años, eh, digamos que mi segundo trabajo, eh, pero mi, no, segundo o tercer trabajo, debo decir, mi país y tú dirás qué tiene que ver pero tranquilo vamos a llegar ahí mi país pasaba por un momento un poco difícil el dólar estaba muy alto las cosas estaban muy tensas en, en el ambiente y yo recuerdo que yo salgo de mi trabajo o sea yo salgo de un trabajo que yo tenía eh, donde prescinden de mis servicios y nada eh, yo consigo otro cuya promesa era de un sueldo de una cantidad. Con esa cantidad, si hubiese sido así, pues yo hubiese podido cubrir todas y cada una de las necesidades que yo tenía en ese momento. Yo iba a la universidad, pagar comida, ayudar en mi casa y alguna que otra cosa que yo pudiera necesitar. En mi casa, al mismo tiempo que yo me entro a este trabajo, que quedaron de pagarme esta cantidad, pero me pagaron solamente un 60%. Ese fue el sueldo que finalmente se me dejó. El otro 40% se justificó y, bueno, yo no tenía otra cosa. En este momento te puedes escandalizar y decir, ¿cómo va a ser? ¿Cómo lo aceptaste? ¿Cómo pudo ser? Eh, eran otras, era otro momento y, la verdad, yo no tenía... Yo no sabía a quién preguntarle, excepto a mi papá. Y yo sabía que si yo le contaba a mi papá lo que pasaba, mi papá me iba a decir, no lo hagas. Y yo tenía una relación con mi papá muy particular, donde primero estaba el amor y la... digamos que la complicidad, jugábamos mucho, nos, nos la pasábamos bien. Pero ambos teníamos el... cuando se trataba de la del crecimiento y de yo hacer mis cosas. Mi papá tenía esta idea romántica de que yo debía trabajar cuando yo terminara la universidad, pero como económicamente ya él no podía sostenerla, me deja trabajar. Entonces, si yo le decía que estaba ganando mucho menos de lo que se me había ofrecido, probablemente él me hubiese dicho, quédate en la casa. Y a mí me daba miedo el no poder conseguir trabajo por mucho tiempo y estar en mi casa sin hacer nada. Al mismo tiempo que ocurre esto, mi papá no está trabajando y mi mamá, que estaba ya pensionada por un tecnicismo, luego se resolvió, pero durante este periodo, mi mamá tenía una pensión donde ganaba una cantidad de dinero, pero ese tecnicismo hace que le reduzcan la pensión considerablemente. Así que yo me quedo en este trabajo. Pero el dinero que yo ganaba... Solo me daba para el pasaje, es decir, para pagar el transporte público que me llevaba al trabajo. Yo apoyaba en mi casa pagando el teléfono. Y lo que me quedaba, si es que me quedaba algo, dependiendo de la circunstancia, pues era para cubrir algún tema de universidad o lo que fuera. Entonces, durante este periodo de tiempo, que fue bastante corto, por decirlo así, fueron unos seis o siete meses, yo no tenía dinero para pagar mi comida, yo lo que hacía era que yo por la mañana, yo de por sí casi nunca, yo no acostumbraba a desayunar y entonces este día, o sea por la mañana, yo no sé si podía, o sea casi nunca comía nada, me pasaba el día entero prácticamente así, en algún momento compraba, que sé, una galletita, que sé, un no sé, quesito, Y esperaba en la noche cuando yo llegaba a mi casa para comer lo que me guardaba mi mamá. Eh, tuve un compañero de trabajo que falleció en paz, descanse y que Dios lo tenga en gloria. Que en ese momento, o sea, durante un tiempo, él compartía su comida conmigo, pero... Le empezaron a hacer como que bullying en el trabajo, no sé. Yo no supe nunca exactamente y él también dejó de hacerlo. Y entonces el dueño, yo estaba prestada en esa oficina porque quien era mi jefe realmente no tenía oficina, sino que como se estaba desarrollando un proyecto en este lugar, pues yo estaba prestada ahí. Y entonces eh, el dueño se enteró de la precaria situación. Y te estoy contando esto con toda la interesa eh, y tratando de no dejarme llevar por la emoción, porque cada vez que yo hablo este tema, las pocas veces que lo he hablado, pues obviamente eh, quiero llorar y todo el tema, pero gracias a Dios, Dios ha sido muy bueno conmigo. Pero siempre me emociono cuando pienso en esta persona, porque él... En ese momento se entera y él dice, no, a fulana incluyan la que yo la pago. Yo le pago la comida. Eventualmente yo dejo ese trabajo o ese trabajo me deja a mí. No voy a entrar tampoco en muchos detalles ahí porque eso fue muy al inicio de yo comenzar a trabajar. Luego yo paso por varios sitios hasta ya empezar en un trabajo donde ya yo estoy haciendo lo que me gusta y donde empiezo a experimentar otro tipo de liderazgo, bueno, donde mi vida en teoría cambia. Sin embargo, conmigo se dio algo que yo pienso que Dios, así fue, o sea, mi cuerpo, primero Dios y luego mi cuerpo fueron muy pacientes conmigo porque a partir de ese momento yo me comportaba, o sea, yo comía de gula, yo comía mientras había comida, y comía a escondidas, yo me levantaba de noche eh, a cualquier hora, dos de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana, a la hora que fuera y yo podía hacer cosas de comer, no algo ligero, un pedacito de queso, un yogur, no, 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 yo podía comer, hacer un sándwich con todo lo que yo pudiera ponerle, especialmente ketchup y mayonesa que todo el mundo sabe mi, que aunque estamos controlados ahora porque estamos trabajando en ser más eficientes a la hora de comer, pero eso y yo podía, bueno, la, la historia de las cosas que yo podía comer a esa hora de la noche, sobre todo porque yo disfrutaba el que yo lo hacía y, y nadie se enteraba. Y yo durante muchos años, estoy hablando de muchos años, comía a escondidas, y mi cuerpo se mantuvo flaco, delgado, quizás una librita aquí y allá, que para una persona que había sido tan flaca como yo, pues le caía bien de vez en cuando. Y yo siempre pensé que ese tema de que una persona no pudiera, o sea, una cosa era la genética y otra cosa era que alguien no pudiera dejar de comer, por favor. O sea, tú, tú dejas de comer y ya. Yo llegué, yo no llegué a ser anoréxica como tal porque yo comía mucho. Pero lo que sí estuve a punto de ser en algún momento fue bulímica. No, no, no llego al punto porque pues me hacía mucho malestar el devolver la comida. Pero en algún momento reconozco que hasta hasta llegué a intentarlo. Pero bueno, me mantengo delgada mucho tiempo, tanto así que salgo embarazada y apenas yo tenía 118 libras en el momento de salir embarazada. Repito, comiendo a todas horas de todo y de todo lo que no conviene. O sea, yo me podía comer la cantidad ridícula de pizza a cualquier hora sin problemas. Yo podía comer la cantidad ridícula y la mejor parte era o la mejor parte es que yo podía estar comiendo ahora y pensar en lo que me iba a comer después. O sea, yo podía estar desayunando, pensando en la comida, pensando en la cena y así sucesivamente. Es algo que yo nunca lo hablé con nadie porque para mí, ¿cuál era el problema? Total, yo soy flaca, no hay problema. En el 2016, mi, yo creo, yo tuve una situación, yo tuve una pérdida. Eh, y tuve unos temas hormonales Y creo que fue cuando mi cuerpo dijo No más, basta Entre otros detalles Porque también me puse a inventar con un montón de cosas Y bueno, sabrá, sabrá Dios Qué fue lo que le dijo a mi cuerpo Basta ya De cubrir esta locura Cuando yo salí embarazada Yo llegué a tener 152 libras super controlado, súper bien y al año y medio de yo dar a luz, yo di a luz en el 2013, pero me, pero yo empiezo a engordar en el 2016. Es decir, yo lo comienzo a notar. Pero en vez de controlarme o de tomar medidas inmediatamente, inmediatamente, yo no hago eso. Yo empiezo a comer Más. Esperando que mi, no, no me preguntes por qué, solo que yo, mi metabolismo, yo esperaba que se activara otra vez y volviera a hacer lo que hacía siempre. No lo hizo. Para el 2017, entonces yo comienzo a comprar ropa que disimule. Yo siempre supe que el comprar ropa que disimule la gordura es un error. Pero compro ropa que disimulaba la gordura. Y yo sigo viéndome relativamente normal a mis propios ojos. No es sino hasta un año después que yo me veo usando, recuerdo como si fuera ahora un blusón amarillo con blanco y azul, en una fotografía que me tomo en la cabina de EXA, con una gorra y toda esa foto anda por ahí. Trataré de encontrarla para compartirla. Que yo veo lo inmensa que yo estoy. Y digo, wow Pero eso no hizo que yo cambiara mis hábitos. Lo que hizo fue que yo empezara una búsqueda de soluciones rápidas. Pastillas. Si me metí en el gimnasio eh, y digamos que aguantaba un rato, pero luego lo soltaba. Si tenía una meta corta. Si tenía una meta, ¡ah, tengo tal evento! Bueno, ok voy a controlar la boca y hacía algo, no sé qué. Intenté los jugos detox, intenté bebiendo no sé cuántos litros. O sea, yo intenté, todo, intenté todos los trucos habidos y por haber. Para el 2018, recuerdo que para el lanzamiento de Castaco yo estaba llenita. Me pongo en una dieta, pero una dieta súper bien, con una nutrióloga que amo, que me trató súper bien, porque yo he tenido grandes profesionales trabajando conmigo. Lo que pasa es que a veces, y aquí voy a hacer un gran disclaimer, a veces no se trata de con quién estés trabajando, sino de si tú estás dispuesto a recibir el mensaje. Esta gran profesional me ayuda en las fotos del lanzamiento, yo me veo muy bonita. No estoy tan flaca como yo era en años anteriores, pero estaba en el peso donde yo quería estar, un peso de mujer adulta con ciertas curvas aquí y allá, pero con cintura y con mi cara que yo la reconozca. Eh, me tomo unas fotos, me hago la sesión de fotos eh, ese año para mi cumpleaños, que es con lo que lanzo mi marca personal, me cambio el cabello a rubio, y bueno, durante eso, ese tiempo, claro que sí Patricia, cada vez que se iba a tirar fotos, hacía esta dinámica de me pongo mucho las pilas, hago el ejercicio que me pongan, hago tal cosa, no sé cuántos, pero inmediatamente pasaba la oleada de la meta. Otra vez yo volvía a comerme la pizza y, dururú, y mi parte favorita, comer a escondidas. O sea, no había nada para mí, no hay nada para mí más satisfactorio. El hecho de que no lo esté haciendo no quiere decir que no quiera, pero no hay nada más satisfactorio para mí que yo levantarme a las 3 de la mañana, inventarme lo que sea que yo me invente a esa hora y comérmelo mirando televisión, así. En el 2020, 19, yo me pongo en manos de uno de los mejores, bueno, yo estaba en, el, en uno de los mejores eh, gimnasios, siendo orientada por uno de los grandes de la industria, Bajo de peso, hago lo que me dicen, pero sigo con esta relación con la comida, donde, ok, estoy haciendo todo esto, pero cuando se termina esto, esto en algún momento se tiene que terminar y yo tengo que volver a comer como yo comía. O sea, eso es lo que yo quiero. Llega el 2020, yo me desaparezco del gimnasio, no me dejo ver nunca más la placa, y pero me porto bien durante el 2020. O sea, no súper bien. Digamos que me portaba bien, que no estaba comiendo cosas que no, tenía esta guía y más o menos por ahí me estaba llevando. En esa vuelta, yo de, de verdad durante el 2020 como que traté de manejarme y aunque no hice dique ejercicio ni nada de eso, porque como que no le tenía mucha fe a eso de hacer ejercicio en la casa, lo intenté, lo solté, bueno, no, no tuve, lo intenté incluso en esas clases que se daban. Pero no le tuve mucha fe y lo solté, la verdad. Pero sí me controlé a la hora de comer y como que era más o menos ahí. Y aumenté poquito. En fin, que el asunto es que en esa vuelta yo llego hasta enero Pero al igual que mucha gente pensaba, no en mi mente, pero parece que en mi subconsciente yo pensaba que no sé, que en el 2020 se iba a acabar la pandemia que en el 2021 todo iba a ser maravilloso. Y en el 2021, en enero, simplemente yo implosiono. Y todos los días yo me comía un tiramisú y me bebía un capuchino. Sin contar todo lo otro que llegara a mi vida. O sea, todas las tardes yo me escapaba y a escondidas iba y me pedía un capuchino y me compraba un tiramisú. Y así lo estuve haciendo como por dos semanas. Y yo subo en un solo mes ocho libras. Recuerdo que para cuando termina el mes, yo me miro en el espejo y yo no me reconozco. Digo, no, pero... Entonces ahí yo regreso a mi gimnasio querido, con esta, con esta persona que siempre me ha dado un tratamiento de calidad 1A, me pongo las pilas, hago todo lo que me dicen y en espacio de cinco meses yo fui mostrando el cambio y se me notaba de verdad. Incluso yo llegué a mostrar la espalda, o sea, el peso, todo y verdaderamente hubo un cambio. Pero la relación con la comida seguía siendo un problema porque aunque yo no me la comía, no quería decir eso, que yo no la quisiera. Que yo no, y que yo no lo pensara. Y que yo no pensara en formas de hacer trampa. Puede que yo no hiciera la trampa. Pero pensaba en la trampa. En, bueno, como me toca arroz. Pero el arroz dice que es hasta ahora. Pero entonces así yo lo hago hasta ahora. Estamos casi en la misma hora. Así que yo me lo puedo comer ya. O sea, yo yo de alguna manera estaba muy atenta a cómo lograr sentirme bien con la comida, porque además hay otra cosa, yo todo, o sea, yo, yo no salgo de bonche. Yo voy a conciertos y cosas así, pero yo no soy una gente que, que sale, que sea bailar, que si esto. Entonces, mi vida social siempre giro en torno al cafecito a la comida, a una cena, a un compartir, a una picadera, a un no sé qué. Yo duro cinco meses, yo duro cinco meses esforzándome, levantándome a las seis de la mañana, yendo al gimnasio tres y cuatro veces a la semana, comiendo lo que me toca, suplementándome todo, y yo veo un resultado ya, al principio yo, no le tenía nada de fe, ni siquiera me quería tomar fotos ni nada. Mi entrenador me decía, tómate fotos, al final me convence. Me tomo las fotos y yo comienzo a ver el resultado y me empiezo a enamorar del resultado. Pero ahí llega el momento, y eso fue una de las cosas más dolorosas para mí, cuando tuve que dejar Santo Domingo esa primera vez para hacer este proceso, porque yo sabía que iba a durar por lo menos dos meses para poder volver y yo llego a 133 libras y digo bueno yo me comprometo conmigo misma a inscribirme en un gimnasio y yo voy a seguir trabajando y voy a seguir haciendo y... Blah, blah, blah. cuando finalmente Empezamos a crear espacios aquí. Lo primero que hago es invertir casi 500 dólares en una suscripción de un año en un gimnasio. Pero vivir la experiencia de un gimnasio en Santo Domingo y vivirla en Estados Unidos, a menos que tengas un entrenador personal, son dos historias completamente distintas. En Santo Domingo la gente, sin importar si se conoce o no, se saluda como que están pendientes de ti los varones, y ven que tú no puedes con una pesa un día de repente te dicen, ven yo te la pongo tú te vas haciendo amiga de la gente de repente ya tienes personas con las que empiezas a entrenar de manera constante y -la, 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 la no digo que en Estados Unidos no sea así pero yo no encontraba el hueco y cada y para mí ir era un ejercicio doble de, de por sí ir, que no quería pero también el esta, o sea, ¿qué hago? ¿Qué rutina hago? ¿Qué, ¿Qué máquina uso? Etcétera. Me mantengo, como lo pagué por un año, on and off durante un tiempo. Aún así, yo no subo tanto de peso durante finales del 2021. O sea, yo igual que en el 2020, como que estuve bajo control, estuve trabajando mucho, viajando mucho y tal. Pero en el 2022, en enero, yo regreso al patrón. De, no, no sé qué era lo que yo pensaba que iba a pasar. yo No sé si era que yo contaba con que ya en enero yo iba a estar del otro. No lo sé. La cosa es que todos los días yo me comía a escondidas, y a veces no tan escondidas, o un frappuccino con un croissant de chocolate o un peppermint mocha con un croissant de chocolate. Es bueno que tú sepas que yo ni siquiera era dulcera antes. Esto de los dulces fue en los últimos cuatro o cinco años. Entonces, eh, hubo un día que yo me miré en el espejo y dije, wow, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Porque ahora yo no tengo lo que yo tenía en Santo Domingo, ¿cómo me voy a hacer? hablo con mi con, con mi super gurú allá en Santo Domingo, se reúne conmigo, me manda una lista de alimentos, o sea, hizo todo lo posible. Sin embargo, yo no logré, incluso me mandó videos para que yo hiciera la rutina directamente en el gimnasio, pero entre lo que yo percibía como un ambiente que no me ayudaba más, pues no sé, yo no acababa de dar pie con bola como con todo el tema aquí. Edgar comienza a ir conmigo al gimnasio como una forma de apoyarme. Eh, y yo cada vez con la autoestima más baja, sintiéndome cada vez, porque... Yo no quiero poner en duda lo que debe ser para una persona que ha sido, eh, voy a usar el término, pero que no suene peyorativo, ¿verdad? De alguien que ha tenido sobrepeso toda la vida, yo me imagino que eso tiene que ser, eso tiene su propia cruz en, en, en algunos casos, pero en mi caso yo sí sabía o sea yo sí sé lo que es ser flaco sin embargo mi cuerpo no quería responder no a mi ritmo y no dejándome comer lo que yo quisiera en un momento determinado me estaban pasando tantas cosas entre porque todo este proceso de vivir entre dos países hacer esta locura ha tenido muchas cosas positivas y están ahí pero no es pero a nivel emocional cargan mucho al ser humano porque estás en constante o sea, tú no estás en un solo lugar, estás pensando en dos sitios, y estás viviendo dos historias, y estás haciendo todo de a dos y obviamente eso genera más tensión. Además de eso, yo tengo unos hábitos de sueño que apenas este año a pesar de, de que me lo están diciendo hace tres o cuatro años, apenas este año es que yo estoy haciendo el ejercicio de de verdad acostarme, apagar luces y toda la cosa. Porque también el hábito de sueño mío era otra constante donde la gente sabe que yo puedo amanecer como si nada. Bueno, podía porque ya no estamos ahí. finalmente llega un punto donde entre toda la angustia que me está generando el cambio, la angustia que me están generando ciertas cosas, me estoy muriendo de la ansiedad, estoy que no puedo parar de comer, y yo estoy en un punto donde comer a escondidas yo lo hacía hasta por hobby, es decir, todavía Edgar sabía que yo me iba a beber un capuchino o, o, o me iba a, a, a tomar un frappuccino o lo que fuera, yo le decía, vengo ahora y me iba a y hacía lo que iba a hacer. Entonces llegó un punto en el que yo me sentí en el punto más bajo de mi autoestima. No porque estuviera en sobrepeso, sino porque yo sabía que la razón, o sea, no tenía que ver tanto con el sobrepeso, sino con lo que yo me estaba haciendo a mí y la verdad, yo no entendía. Y ahí finalmente, después de mucho pensarlo, bajo muchas circunstancias, buscó terapia. Y en la terapia resulta que sale esta historia pasada con la que inicié esta conversación, de ese momento donde yo me vi tan limitada y en modo supervivencia. Yo tengo, yo tomo la decisión hace algunos meses, o sea, hace como dos o tres meses, de cambiar la temática. Salí del gimnasio que tenía, busqué eh, aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Porque ahí en Santo Domingo cuando voy pues tengo casa, pero acá necesitaba otra cosa. Y dije, bueno, ok, vamos a cambiar la técnica, vamos a ver qué pasa. Hago esto de forma diferente y empiezo a pensar lateralmente. ¿Qué es lo que suele funcionarme a mí? Contrato a una persona para que sea mi entrenadora virtual. Ella se ve conmigo tres veces a la semana. Y al principio yo inicié con tres cositas que sí dos pesitas de cinco, que si no sé qué costo, un mat, bla, bla, bla. El costo ridículamente económico, los equipitos que yo tenía aquí en la casa, porque era un mat, las pesitas, eh, creo que tenía un kettlebell, y, y, y creo que había comprado unas bandas que había visto en el gimnasio y que ni siquiera sabía usar. Y luego entonces decidí llamar buscar a una nutrióloga, pero quería a alguien, por tonto que parezca, pero así fue como lo sentí en mi corazón, que no, que, o sea, que me conociera nueva, que me conociera como yo estaba ahora, y que con lo que yo era ahora, me ayudara o sea, yo no, yo no quería la historia pasada de... Ya lo ha logrado. No, yo quería lograrlo como yo estaba Llevo un... No es tanto tiempo lo que yo llevo... Digamos que... Siendo vigilante. Pero definitivamente, así como yo soy workaholic... Resulta que yo tengo una adicción a la comida. Una adicción que ahora está bajo control que puedo ser más consciente de no terminar de comerme las cosas solo porque las estoy viendo allí. O sea, me hice consciente de que no estoy en modo supervivencia, gracias a Dios, de que hay comida en la nevera, de que no se va a ir, gracias a Dios, de que mañana Dios mediante me va a permitir tener que comer. Pero definitivamente, el contarte todo esto, que no tiene nada que ver con ni locución, ni oratoria, ni nada, te lo cuento porque yo no tenía idea de lo mucho que yo me había sentido afectada por ese periodo de escasez de, de alimentación que yo viví fueron como seis o siete meses solamente, pero fue un periodo donde, donde, o sea, yo no sabía si después yo iba a tener para, o sea, yo tenía que elegir entre llegar a mi casa, o comprar comida, o sea, entre el pasaje y la comida, y yo siempre elegí el pasaje. O sea, yo estaba viviendo una escasez mental, emocional, económica, existencial, si se le puede llamar, muy fuerte, a una edad y con muy pocos recursos emocionales como para poder lidiar con eso. Yo nunca había dicho... O sea, yo creo que Edgar vino a enterarse como de que yo estoy manejando esto como si fuera una adicción a la comida. Creo que se lo comenté hoy. Pero la verdad es que... yo lo, lo descubrí hace unos tres meses. En, también tiene mucho que ver, y esto no lo digo para darme bombos, sino porque es algo que quienes me conocen de cerca saben. Yo soy muy eh, empática cuando la gente le pide dinero para comer o, o, o con la gente que le hace falta comida. Tampoco yo hacía la conexión. Nada de esto que yo te estoy contando es para que me tengas pena. Yo viví un proceso. Y ese proceso, en ese momento, sirvió para que yo me impulsara y todo lo que tú quieras. Lo que sí, me refiero a ese momento donde yo estuve tan limitada económicamente. Lo que sí estoy haciendo al contarte esta historia es, porque... Una de las razones por las cuales se hizo más difícil para mí bajar de peso en todo este tiempo es porque yo me negaba a dejar ir a la Patricia que yo había sido. Y yo recuerdo que yo llamé a una amiga y me decía, ya tú no eres esa Patricia. Y yo le decía, pero es que yo no quiero dejarla ahí, yo quiero ser esa. Yo no la quería soltar porque... Esa Patricia me caía muy bien porque era una Patricia que podía comer lo que quisiera a cualquier hora y no iba a engordar. Entonces era muy divertida. Esta Patricia no puede hacer eso ella No quiere decir que esta Patricia no, no se dé un gusto aquí y allá, pero estoy vigilante y me estoy y te estoy contando la historia porque me estoy haciendo responsable porque el descuido en la alimentación en el que yo estaba entrando primero me hizo darme cuenta de la cantidad de veces que yo pensé que era muy fácil dejar de comer lo que no te hace bien cuando realmente ni es tan fácil ni, y, y hay un estigma que tiene que ver con si esta persona está así es porque quiere claro nadie te obliga a meterte ese pedazo de pizza en la boca excepto que hay determinadas compulsiones y yo no estoy hablando aquí como psicóloga porque no soy psicóloga pero si tú tienes una compulsión pues muchas veces todo lo que te queda es responder a ella. Y yo canalicé muchas cosas a través de la comida. También dentro de ese marco, entendí lo, lo fácil que es juzgar, El proceso que vive cualquiera. En cualquier circunstancia. Cuando tú no lo has vivido. Porque cuando yo era flaca. Solo flaca. Y no me veía con libras de más. Era muy fácil para mí decir. Uy, fulana sí está gorda. No, fulana se daño Pero cuando la que se veía así era yo. La verdad es que fue muy... Muy doloroso sentir que yo era el motivo del comentario. Como también llegó gente a decirme: Estás gordita, te pasa algo? Sí, que estoy comiendo mucho porque el que me conoce sabe que yo no tengo mucho filtro. A eso sumarle también que mis carencias. O las razones por las cuales también se detonaban estos episodios de atracones. Tenía mucho que ver también con otras cosas. Con ansiedad, con, con una serie de situaciones que yo viví entre el 2016 a la fecha. Todas retadoras. Debo reconocer que he sido muy afortunada porque en ese sentido Edgar fue y ha sido muy comprensivo, o sea, no necesariamente nunca ha sido ni despectivo ni, ni fue una persona. Yo no sé si, si él en su en su fuero interno habrá dicho, mira la comiendo otra vez, pero a mí realmente siempre se cuidó de hacerme ningún comentario. Eh, que me pusiera en alguna situación, aún y yo siento que él se daba cuenta de lo que estaba pasando. Por favor, son cinco años en este relajo, entonces cinco años yo de, de estar en esta vuelta, de que si subo, si bajo, si esto, si aquello. ¿Y dónde estoy hoy? Por lo pronto me estoy dejando guiar por lo pronto, tengo un miedo atroz a volver atrás. O sea, me da pánico la idea de descuidarme un día y, y, y volver a empezar porque volver a empezar me costó mucho. Entonces, eh, no quisiera volver a verme en esa etapa. Prefiero intentar un día a la vez cuidar lo que voy logrando. Um, ah, hay una parte importante que no comenté. A todo esto, yo estuve varias veces tentada a hacerme una operación que me pusiera en la talla que yo quería. Y en algún momento, llegué incluso hasta a pagar un depósito. Y en otro momento, llegué hasta a hacer cita. Me arrepentí en ambas oportunidades, aunque quizás no desarrollé la mentalidad correcta, pero me detuve, porque yo no tengo nada en contra de las operaciones estéticas. Creo que el que se la puede, tiene con qué y decide, adelante. Pero del material que yo estoy hecha es de que siempre que yo me he propuesto algo, yo he visto el resultado de una manera o de la otra, gracias a Dios. Y en este caso yo he visto resultados solo que no han sido sostenibles porque yo no había llegado a la raíz del problema. Porque el problema no es la pizza que se están comiendo mis amigos en el restaurante. El problema no es ni siquiera que yo me coma un pedazo de pizza. El problema es que yo me puedo comer siete pedazos, cinco, bueno, siete es una exageración, pero me puedo comer cinco pedazos y además pedir postre si me dejan. Entonces... Como yo no lo había visto así, yo entendía que lo mío era, yo llegué a hacerme pruebas de tiroides, de cortisol, de vitamina no sé qué, buscando una justificación del por qué. Señores, la edad, mi cuerpo se cansó, entre la edad el cuerpo, pero también me imagino que llegó un punto donde tanta o sea, donde el cuerpo dijo, óyeme ya, yo no tengo para dónde. Y él simplemente medio me mostró afuera lo que yo le estaba haciendo por dentro. Entonces ahora sí, ¿dónde estoy? Estoy en un lugar donde todavía no estoy lo suficientemente segura como para decirte. Estoy suelta, me sigo viendo con profesionales que me ayuden a mantenerme enfocada hay momentos donde me quiero desviar claro que sí o sea por supuesto que sí y a diferencia de lo que pasa con el alcohólico o el, el drogadicto que puede evitar entrar a sitios a donde digo yo yo no sé de eso o sea para el que ¿verdad? pero hasta donde tengo entendido como que parte de la estrategia es no vayas a esos sitios a donde tú te ves expuesto pues yo tengo familia y uno sale a comer entonces yo lo que he optado es por enfocarme en mí y en mi plato si en algún momento tengo la curiosidad ligera de probar un plato lo pruebo pero hasta ahí, o sea, no, no me sirvo, no continúo, sino que me enfoco en lo que pedí. ¿Y qué pido? Lo más parecido a los menús que tengo, eh, que han sido creados para mí, y con los que yo entiendo se ha visto el resultado que he podido desarrollar en, los últimos, en el último mes. Si llegaste hasta aquí y no te hartaste de este cuento, te lo agradezco. Yo tenía mucho tiempo pensando si lo compartía o no. Pero yo creo que decirte la verdad... Decirte esto, aparte de que me sirve a mí de catarsis, te puede dar a ti entender que en verdad sí hay muchas cosas con las que uno lucha que uno no le da la, la debida atención porque está normalizado. Y claro, yo hacía muy buen trabajo ocultando muchas cosas. Y, y, y las muchas maneras en las que yo me hacía daño a mí misma a la hora de comer. Eh, ojalá que esto te sirva. De corazón te lo digo. Mi intención al hacerte este cuento no es, como te dije ahorita, que me tengas pena. No pasa nada. Todo obra para bien y gracias a Dios. O sea, yo, yo estoy viviendo un, un momento muy chévere en cuanto a mis proyectos y demás. Pero creo que lo más chévere más allá de la parte estética aunque te soy honesta lo estético me tenía muy mal porque de verdad no me reconocía pero más allá de la parte estética es la satisfacción de que finalmente estoy haciendo para mí lo que tengo que hacer para mí porque nadie más lo puede hacer por mí y yo creo que esa es la mejor manera de, de uno mostrarse a sí mismo que uno se quiere. Hacer por uno lo que más nadie puede hacer por uno. Yo no creo que yo me haya amado mucho en el pasado, la verdad. Ni creo que yo haya cuidado a Patricia en el pasado, en muchas cosas que debí. Pero... Lo bueno es que estamos vivos y que todavía queda tiempo. Entonces, este es el momento de yo hacer lo que tengo que hacer. Porque ya el tiempo que pasó, ya no lo puedo hacer. Solo me queda el día de hoy. Y si mañana amanezco, Dios me permite tener otro día. Me queda el día de mañana y así hasta que Dios lo decida. Entonces, esa filosofía es la que yo quise compartirte. No voy a crear un grupo, esto no es para vender un programa, no es para, fíjate que no te he hablado de ninguno de los profesionales con los que he trabajado, que todos son de los mejores y los amo a todos, o sea, soy muy afortunada, pero no quise presentarte sus nombres. Porque lo que no quiero que sientas es que estoy aquí para vender algo. Simplemente, así como te he contado otras cosas que son muy personales, creo que esta es, no te voy a decir que la más, pero se acerca. Y lo hago, porque si igual que yo, en algún momento es la una de la mañana te levantaste Ay, no con un con un deseo de picar algo normal bebiste agua y a lo mejor encontraste algo por allí y picaste no te das un atracón a medianoche sí, como yo desayunabas y pensabas, en, o sea, literal, desayunas pensando, uy, me estoy comiendo esto ahora, pero ahorita me voy a querer comer tal cosa. Y en la tarde seguro que seguro que en la tarde me voy a comer tal otra, y estando allí, y estando en la mesa, con tus amigos, tu pareja, estás viendo tu plato, pero estás viendo el plato del otro, y está la comida en el medio, y estás pensando, uy, se van a terminar la cosa. y yo no me quiero terminar, yo quiero terminar esto, pero quiero probar esto, y quiero de todo, o sea, si tú te sientes en un lugar donde todo lo que tiene que ver con comida, te genera como una anticipación de, de... Uy, voy a comer, qué cool. Ponle caso. Ponle caso porque siempre va a ser más fácil bajar cinco libras que bajar 20 Y yo tuve suerte. Porque mis... todas O sea, todos los que hoy saben este cuento que tienen que ver con la medicina... Me han dicho que no saben cómo yo no he desarrollado diabetes... Gracias a Dios no. Ni saben cómo yo no me he vuelto una persona con obesidad mórbida. Porque la cantidad de comida que yo le estaba metiendo a mi cuerpo en un día era ridículo de lo grande que podía ser. Por último, algo que me ha funcionado, o sea, digamos que mi, mi nutrióloga me dice, te tienes que comer cuatro onzas de carne entonces yo, voy a, yo estoy en un restaurante donde no lo puedo pesar, entonces yo lo que hago es que más o menos de acuerdo a lo que yo he visto ya, que es cuatro onzas, yo saco esas cuatro onzas, me como esas cuatro onzas, si es con vegetales, me como los vegetales que me voy a comer y la otra la dejo, aunque la ponga para llevar, no hay problema, y me la coma el otro día como parte de, o, o sea no el otro día, sino cuando me vuelva a tocar, no lo sé, o lo dejo, lo que tú quieras. O sea, yo no espero, entendí que yo no debo esperar a estar llena para dejar de comer. Yo dejo de comer cuando se acaba la porción que me toca comer. Esas son las cosas que hasta ahora estoy haciendo. Obviamente hago ejercicio. Estoy haciendo ejercicio con, con tengo un montón de equipos. De, tengo ya un, casi un gimnasio en mi casa con todas las cosas que que he ido adquiriendo, me ha ido gustando mi entrenadora está muy contenta, me dice que ella nunca pensó que yo iba a tomarme eso como tan a pecho pero la verdad a mí me ha funcionado mucho más aquí en la casa que, que ir a este gimnasio donde yo no me sentía tan pues no sé no es, no es rb entonces mejor lo hago en mi casa, me ahorro la gasolina me levanto, hago lo que voy a hacer y sigo mi vida eh, y lo más importante es que por primera vez y es por lo que creo, espero y te pido que cruces los dedos y ores por mí para que así sea es por lo que creo que esto va a ser sostenible es porque lo estoy haciendo esta vez sabiendo que no todo lo que parece hambre es hambre que no todas las veces que mi cuerpo me pide algo me está pidiendo eso. A veces lo que necesita es dormir. A veces lo que necesita es que yo hable con alguien. Y no... Antiborrarme de lo que sea. Para entumecer mis sentidos. Tengo hablando... 55 minutos... De algo que se suponía que se iba a acabar en 15. Sorry si llegaste hasta aquí. No era la intención hablar tanto. Pero... De todo corazón, este episodio lo hice. No como la locutora. No como la mamá. No como la productora. No como la creadora. No como la gestora. No como la, no, la licenciada, la máster. nada no. Aquí te está hablando el humano. El humano que soy, te dice. Comienza por prestarle atención a tus patrones y si tus patrones te están diciendo que algo no va bien pide ayuda busca la ayuda psicológica nutri, nutri, nutri no sé tú sabrás lo que te conviene y quién te conviene y por qué te conviene yo había hecho procesos de nutrición previos pero no había hecho terapia. Y hasta que no fui a terapia y descubrimos esto, o sea, creo que yo iba a seguir en esa relación mala con la comida porque yo no estaba clara del por qué yo siempre sentía que, me, que necesitaba comer. Entonces, si me permites recomendarte algo, que no soy psicóloga, solo te hago mi cuento, es Ve a un terapeuta que te ayude a identificar de dónde viene esa urgencia por comer, qué es lo que quieres saciar y después entonces que venga lo demás para que con fe tu camino y el mío pueda ser sostenible. Ya tú sabes que estoy muerta de vergüenza aquí por haberte contado todo esto. Pero ojalá te sirva. Y si te sirve, mi vergüenza que se vaya, tú sabes para dónde. Nos escuchamos en un próximo episodio. Soy Patricia Luciana. Si este episodio sientes que puede ayudar a alguien, de verdad, compártelo. Porque a lo mejor esa persona necesita saber que no solo las personas que tienen libritas desde pequeños la pasan mal. Estamos los otros. Los que sabemos lo que es ser flaco. Que hasta en algún momento incluso hemos juzgado al otro por lo que entendemos. Es un exceso. Para el final. Darnos cuenta de que simplemente el proceso y el problema y la situación es más profunda. Te mando un abrazo. Nos escuchamos pronto.